0: 作者夏千若，演播生意人陛下。短暂的新生活开始了。弗里德里希女士给了我一把办公室的钥匙，我每天在她之前到达办公室，首先就是坐在给自己安排的那间办公室里上网收集当天的新闻大事，主要是登录国际通讯社路透社的网页。在那里找出所有和中国有关的当日新闻，然后打印出来放在弗里德里希女士的办公桌上。她来到办公室以后，根据当天的时事来看是否需要特别报道。确定采访对象之后，由影负责联系采访对象，安排采访时间。我从旁协助。如果没有什么特别的新闻，她就做自己选定的或是德国总部要求的，并已经计划好的专题节目。弗里德里希女士虽然毕业于海德堡大学汉学系和政治学系，但是我很少听她说中文。她一般都把采访问题用英文写出来交给影。小采访就让影自己去做，遇到大一些的采访就让影陪同她一起去，由影来向中国人提问。回到办公室以后，影会把采访记录翻译成英文交给记者。采访完以后。弗里德里希女士一般会根据采访内容和背景资料写一篇稿子，然后靠自己录音制成可以直接在德国广播中播出的节目。中间经常穿插一些接受采访者的原声以及一些背景的声音，例如上海街道上嘈杂的声音，用以增添节目的真实感。每当她录音的时候，紧闭的办公室门上会响起红灯，表示完全不能打扰，大家要保持安静。这时候，影、阿旺以及我都停止说话，做事时尽量不发出大的声响。开始阶段，除了一些翻译和文秘等工作以外，我也跟着弗里德里希女士外出采访。第一个采访任务是西气东输工程，这算是一个比较大的新闻。弗里德里希带着我一起去上海水利局采访了某位官员。他把一些用德文写的问题交给我，我负责翻译和录音。工作一段时间以后，他也开始放手让我和影一道出去采访。那次刚好赶上韩国和日本举办世界杯足球赛，第一个晚上是中国大战哥斯达黎加，第二天迎战巴西。当时上海市区的人民广场上支起了巨大的露天屏幕，直播比赛实况，球迷们把广场挤得水泄不通。我和影奋力地在人群中挤来挤去，寻找着采访对象。其实，在那种情况下，不论男女老少，都是情绪高昂，高举国旗，兴奋地喊着“中国必赢”的口号。采访谁都一样，只可惜中国队总是输。随着对工作越来越熟悉，我也获得了独立采访的机会。有一次，弗里德里希女士想做一个马路上穿睡衣的上海人的报道。她认为，中国人穿着睡衣在大街上逛来逛去，对于德国人来说是非常新鲜的。夏天傍晚时分，住在小弄堂里的上海市民在劳累了一天之后，吃完晚饭再冲个凉，然后换上睡衣，便很惬意地走出家门，或是在附近的小商店里逛一逛，或是跟左邻右舍聊聊天、下下棋。这确实是上海这个大都市的繁华街市后面的特殊景象，是普通居民的生活场景。弗里德里希让我和影下班以后各自在回家的路上寻找采访对象，于是我特意提早几站下了车，在弄堂里转来转去。每当看到生活小区附近穿着花花绿绿睡衣的上海人，我便迎上去问几句，他们大多对我的问题感到很好笑。穿睡衣出门有什么大惊小怪的？这还值得采访报道吗？其实，对于很多中国人来说，家附近也是家，反正路上碰到的人都是认识的，穿的随便点也没有关系。我轻轻松松就访问了好些人。采访过后，我走进小区一家超市买瓶水。付钱的时候，我前面站了一位穿着睡衣的老伯，看上去快七十岁了。睡衣上的那些小熊图案，快把我逗乐了。我便又顺便采访了他。他伸手指给我看小区门口站着的一位大叔，光着上身，下身只穿着小短裤。老伯幽默地说：“跟那个人相比，我穿着睡衣已经算是很文明了。”说完，我们一起哈哈大笑。其实穿着睡衣上街，体现的也是一种特殊地方的社会文化生活习惯。跟是否文明没有什么关系。德国人听到这样的报道，也只会当成一种趣闻，绝不会产生负面的看法。上海高考期间，弗里德里希女士派给我一个采访任务，但不是去学校采访参加高考的学生，她选了一个独特的视角，让我去附近的酒店转转。开始我还有些奇怪，既然是高考，当然应该去学校了，为什么要去酒店呢？当我来到酒店一打听，立刻明白了弗里德里希女士的用意。这真的很能反映中国教育背后的社会形态：一人高考，全家上阵，全社会大动员。本章节演播告一段落，感谢您的收听，欢迎持续关注并订阅。